0: Jätteligt välkomna till spoilervarning. Idag kommer vi köra ett mellanpoddsavsnitt, vilket vi inte har gjort på ett tag. Särskilt inte ett mellanpoddsavsnitt som inte är en specialare, av något slag. Jag som pratar just nu heter Mikaela Magnusson, och med mig har jag...
1: Linus, Svensson, hej!
0: Så jävla långsam på den här alltid.
1: Jag klippade tajtare.
0: Ja, som sagt så har vi inte ett speciellt tema så för den här podden. Men vi har ändå varit och sett en film på bio som vi kommer att prata om och även gett varandra en hemläxa att se en film också kan man väl kalla det.
1: Ja, mellan podden är bara så här: free. Allting är bara wild and crazy. Men. Uh... Men lite struktur har vi idag. Ja,
0: det är nu vi kan se filmer vi faktiskt vill se istället för gamla italienska skitfilmer.
1: Ja, precis. Så vad var det vi gick och så på bio?
0: Vi var och tittade på Mad Max
1: Fury Road. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a Survive. Som jag var ganska peppa. Hur var du?
0: Jag var ju inte så pepp alls. Alltså du pratade om den för några vet inte, veckor sedan, månader sedan. Och bara, det har kommit en trailer. Och jag bara, what the fuck is this? Jag bryr mig inte alls. Uh, var inte alls intresserad av vad Men sen så uppstod det ju en liten diskussion. En ganska stor diskussion på uh, interwebs. Efter att den här filmen släpptes.
1: Ja, uh, feministisk propaganda är den ju. Men men in American around the world are going to be duped by explosions, fire, tornadoes and desert raiders into seeing what is guaranteed to be nothing more than feminist propaganda. So make sure you don't see this film if it's advertised somewhere.
0: Uh, break out of the uh, break out of the advertisement. Ja, det var tydligen en massa som ansåg att den här filmen var den var en skymf mot den, som de också kallar så här, den amerikanska kult-serien. Men det är inte amerikanskt, det är australiensiskt. Uh,
1: ja, nätar australiensiskt. Ja,
0: jättemärkligt. Um, och att det var liksom en, en skymf mot den här macho-action-serien typ. Och då blev jag ju bara ännu mer sugen. Eller så här, jag var ju inte sugen på serien innan. Men då blev jag ju sugen. Då kände jag bara, men det här. Om, om det bryter det mönstret så är det verkligen någonting jag vill se i så fall. Jag har inget emot dum macho-action, men om det finns någonting mer bakom så är det ju såklart mer intressant.
1: Jag var ju inte heller, du fick det lätt som att jag var jättepepp, men jag var inte heller så pepp för att jag, jag, jag till skillnad från det jag har sett med Max-filmerna men inte jättefan. Uh, första filmen är ju är ju, är ju riktigt dålig. Uh, andra filmen är ganska bra och tredje filmen är okej. Okay. Ehm uh, um, men jag blev också peppna hela när här upp så och när jättemånga bara prata om hur himla bra den var. Och, och det var ju så mycket hype om så att den skulle vara film, var snygg filmad och heftig action och coola bra, och Bra
0: skådespelare insatser och
1: ja, precis. Sam. Och i allt det så, så glömde jag lite att det var en Mad Max film. <laughs> så jag, hade inte, jag blev lite chockad när filmen började och det verkligen för att Mad Max är ju så här filmen med med människor i jumpsuits på Överdrivna bilar.
0: Med så här riktigt övermättade färger.
1: Ja. Och, och jag, jag hade liksom glömt hur, hur, hur over the top Mad Max är.
0: Jag hade ju inte heller riktigt väntat mig det. Jag har ju som du sa inte sett de andra. Så jag tänkte mig väl mer att det skulle vara. att Nej men jag trodde att det skulle vara lite mer action som typ taken. Alltså lite så här mer åt det mörkare hållet eller vad man nu ska kalla det. Alltså överdriven. Kallar du det taken mörkt? Nej men inte, nej men alltså så här överdriven fast inte inte med...
1: inte så so överdrivet. Nej top.
0: inte så so dop liksom.
1: Uh, so... Nej jag vill också vänta med inte taken men just men så här typ uh, en, en lite vad ska jag säga cleanare action. Det här är ganska skit Alltså det är, det är ganska mycket det är ganska mycket äckligheter och skit runt i det här. Jag hade inte riktigt räknat det. Med gimpsuits och eh, missfostor och eh, allt möjligt creepy.
0: Och lite så här eh, övermäktiga voiceovers och eh, fade to black. En jävla massa fade to black var det. Det ser man inte så ofta. Väldigt mycket åka ner. Det ser man ju inte jätteofta annars i film.
1: Nej, det var rätt mycket som man inte ser jätteofta. En, alltså, till exempel de sak som att de har jättemycket snabbspolning i den här filmen så här, lite, lite på det, så det ser lite ut som när man gjorde såhär bilscenor förr i tiden när man körde i typ 20 km h timmen och sen spidde upp som fan um, fast de gör det mer till ett stilgrepp här
0: ja, jag tycker det var ganska skönt på något sätt, alltså så här Istället för att göra den här slow motion-grejen, alltså typ det här som de använder i Fast and Furious hela tiden till exempel, så använder man den här snabbspålningen. Så det kändes lite fräckt på något sätt. Även om det är ett jättegammalt grepp
1: som man bara har gjort om typ. Ja men det är mycket klippningen som kändes spännande vilket ju vi, vi pratade om det att Jag läste om det in ett tag i nere att det är ju, han lät ju sin hans fru är ju klippare, jag editor fast på svenska klippare alltså regissörens fru och han gav till henne att klippa filmen vilket hon var lite förvånad över, eftersom hon inte har klippt actionfilmer och han sa att nej men jag vill inte att man ska klippas som alla andra actionfilmer och klipps och jag vet inte det märktes väl lite
0: ja men på ett positivt sätt ja nästan Um, jag läste också om i efterhand att den har filmats på ett lite annorlunda sätt också um, att uh, man uh, i vanliga fall så finns det liksom en komposition som alltid jobbar efter det här gyllene slittet att man ska vara så här en, ja, på man ska inte vara mitt i bild men man ska inte vara längst ut i kanten utan man ska vara någonstans mitt emellan typ när man placerar sitt objekt uh, men att regissören sa till fotografen till den här filmen att man skulle placera karaktären i mitten av bilden hela tiden. För att det händer så himla mycket runt omkring hela tiden och för att man skulle typ kunna ha fokus på rätt karaktär så skulle den sättas i mitten. Det var inte något jag tänkte på, men eh, tydligen var det så.
1: Jag mm, är lite sång på igen nu när du sa det, bara för att det är ju mycket som är spännande i hur den och så Mycket också för att det är väldigt häftiga visuella grejer man gör.
0: Ja, det är tydligen också väldigt mycket, alltså inte så mycket datanimerat, eller, utan väldigt mycket fysiska effekter.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Det känns lite så. Sen är det ju alltså, det är ju en del saker som är på, jag menar hela stormscenen, de kör in i sandstorm. Visst, ja. Allting där är ju typ datanimerat. Men,
0: men typ så här, bilar som sprängs och sånt, då är det ju faktiskt bilar som sprängs. Mm. Och det är väldigt mycket stunts som görs på riktigt, och det är liksom... I en väldigt overklig film så, så har den faktiskt gjorts på ett ganska... Alltså, så här, De har faktiskt gjort det i verkligheten.
1: Ja, men det känns det känns lite gritty och lite på riktigt. Typ. På riktigt, fast inte alls på riktigt. Men <laughs> det, är, det är en gritty sci-fi.
0: Vad tyckte du om handlingen?
1: Handlingen var bra. Alltså, den var ju... Den var inget exceptionellt, men den var... Helt perfekt för formatet.
0: Tillräckligt mycket. Alltså det är ju rakt igenom en actionfilm liksom Så att det är inte som att det ska vara någon sorts drama. Som tar över allt för mycket. Men det kändes ju aldrig haltande. Som att det liksom hände saker bara för att man skulle kunna göra feta actiongrejer. Utan det mekade ändå endocense i handlingen. liksom.
1: Ja, ja, precis. Vad tyckte du om... Ja, du har ju inte sett så mycket... Det häller inte att någon Mad Max-film är sen innan. Men vad tyckte du om att Mad Max inte var huvudrollen?
0: Jag tyckte det var jävligt skönt. För att annars tycker jag att det ofta kan bli så i Jack filmer att det, liksom, att det är någon som är ny på en plats eller en situation men kommer dit och äger alla och är liksom. Inte van på den platsen, men ändå av någon anledning är mycket bättre. Alltså lite den här White Savior-konceptet. Eh, mm. Eller så här, typ som ja, men i eh, den sista samurai när Tom Cruise kommer- samuraierna och sen så bara ja då, då är han den som hjälper till att rädda dem eller i den här konstiga Conjueves-filmen eh, när han kommer till Asien och är verkligen kungfu mästaren.
1: Äh, typ. vad heter den? Roll.
0: Ja, ja den
1: där. Eller typ i den här filmen Avatar. Som
0: <laughs> precis som i den. Um, <laughs> Och det, det var också så grej som kändes lite mer realistiskt. Typ att han verkligen bara blir inslängd. Och att det, det liksom hade inte varit trovärdigt om han verkligen blev huvudrollen och ledde hela den här grejen. För det är ju inte hans berättelse. Han är bara egentligen en biroll i den.
1: Det är ganska true då till i alla fall Mad Max 2 och 3 var. För att i, all, i början av de filmerna så är det så att han hamnar i en situation där han... Alltså han är ju alltid den ensamma vandraren... Eh, vilket man ju säger både i början när han är ensam, innan han blir tvångatagen och i slutet när han försvinner iväg igen bara. för att han är alltid den som ensam vandrar runt i världen, hamnar i situationer och där hjälper till, men han det är inte hans berättelser det är hans berättelse för att det är honom vi följer men han är bara en del i andras berättelser och, um, <laughs> och det tycker jag väl är jag tycker det var väldigt positivt
0: alltså det är det var inte alltså det var inte som att, det kändes lite konstigt att filmen hette, att, att det är en Mad Max-film liksom. Alltså det var inte som att han var, inte var med alls. Uh, men,
1: han, men Furiosa var ju, var ju
0: den viktigaste karaktären. Alltså hon var ju inte lead så, eftersom det var hon som ledde hela uppdraget. Så tyckte vi tyckte vem henne då? Uh, man, man kan väl inte alla att den älskar henne eller?
1: Kan ju inte det. Ett i Charlie Stephenson och två, karaktären Furosa är bärda som fan. Ja.
0: Men ändå inte bärdas på ett sånt här, alltså riktigt så här klyschigt sätt som man brukar göra kvinnliga karaktärer bärdas. Alltså så här sättet
1: Alltså ja, bara en stark kvinna. Mm,
0: en stark kvinna i sexiga kläder typ som använder så här sin mystik för att klara sig.
1: Nej, precis. Utan hon är ju. Alltså, det är väldigt lite karaktärsutveckling i den här filmen, det ska man säga. Det är inget, alltså, det är mycket actionfilmer och väldigt lite mycket, mycket actionscener mycket action och väldigt lite när man går in i karaktärer och har långa diskussioner och så. Men man bygger ändå mycket karaktär genom actionen. Och hon får mycket karaktär och det vid, man får ändå känna en man får en sens av henne och att hon är en jävligt bra karaktär. För man är väldigt duktig på att berätta saker utan att Berätta, berätta dem.
0: Ja, alltså det. Man, vissa saker kan faktiskt publiken få lista ut själva, eller så här, komma på själva. Alltså, alla måste inte ha exakt samma bild av hur det faktiskt ligger till, utan man kan ju få typ så här fantisera lite själv om man bara lägger ut lite små breadcrumbs att plocka upp typ.
1: Mm, den var bra på det. Den, liksom, den visade en liten del av världen och lät, lät den förstå hur den hängde ihop. Eh, också sådana saker som, tror du nämnde det med eh, den här bloodbaggen att han är eh, universal donator.
0: Och det är något som är så här. man ser det för att de tatuerade på hans rygg och de säger det lite i förbigående typ när de slår på honom och de säger att de ska vara försiktiga med honom just för att han är en universal donator.
1: Mm, för att de tar in honom för att använda honom som en, en bloodbag som de kallar honom i hela filmen typ. Och sen får det en viktig roll senare i filmen. Utan att de, utan att de gör en sån här flashback. Utan det är bara så här... Åh, <laughs> oh, flashbacks. Ni minns, ah, flashbacks inom en film ska man oftast undvika. Verkligen. Alltså, ja, nej. Men vad tyckte du om att... Nu har du inte sett Mad Max igen. <laughs> men vad tyckte du om att det, det var... Det var ju Tom Hardy. Ja. Det var ju inte Mel Gibson.
0: <laughs> så ni ska göra en jämförelse här mellan de båda. Eftersom
1: <laughs> fast jag inte har sett... De är Ja, det, det är lite svårt.
0: Det är lite svårt, men ja, alltså jag kan ju ändå... Det var också en sån sak vi pratade lite om efter att vi hade sett den, det här med hur mad Max egentligen är. Um, och jag vet ju att Mel Gibson kan spela väldigt crazy. Uh,
1: han kan ju ha väldigt stirriga ögon på ett bra sätt. Ja, det, det var de stirriga ögonen. Och saken. För att... Tom Hardy spelar väldigt lågmält och det, det finns en poäng i det. Och, och många har berömt hans... Att han kan spela crazy utan att vara Crazy! Utan att han är lite så här. galen. Men jag saknar Mel Gibsons stiriga ögon. När Mel Gibson är så är chockad stir ut. För det var så många scener de kände att här skulle Mel Gibbssons chockad stir ut så jävla vara.
0: Ja, alltså. Jag tyckte inte det var jättetydligt varför han heter eller kallas för Mad Max liksom. Alltså, det var, han, han var ju mer som. Ryan Gosling i Drive, typ. Alltså så här. Fast lite stissigare.
1: Helt ärligt, han är inte jävligt med i de tidigare filmerna heller. Grejen är att hans, hans familj dör i första filmen. Och det genomsyrar de andra två filmerna. Och det är egentligen det man de har veta om första filmen, för den är verkligen värdelös. Men... Men det har aldrig varit en jättestort impact. Det är en nästan större impact nu än det varit i tidigare filmer. Okej. Okay. Men, men, men ändå så skulle man vilja ha den här... Inte bara se som att han är crazy, utan också se som att han befinner sig i så här chockande situationer. Och då, för att... Det, 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 det finns ett visst mått av humor i den här filmen ändå. Vilket ibland kan använda till exempel det här, det här när han speed upp grejen kan bli nästan lite humoristiskt. När han håller på att såga av sin eh, face mask så speeder de upp hans sågande så att det blir så här hypersnabbt, typ. Um, och då hade, då hade jag velat ha, när han står uppe på den här The War Rig och explosioner runt om och håller på att såga, då hade jag velat ha Mel Gibson's stirre Men det går ju inte för Mel Gibson är jättegammal och, och crazy på riktigt.
0: Ja. Han, jag, jag tror inte det hade blivit så bra om man hade gjort en sån här Legolas-grej med honom och liksom tagit in honom och gjort
1: hans ansikte ungt digitalt. Nej. Nej, Nej det är klart det inte går. <laughs> uh, men jag vill ju ha en ung Mel Gibson. Nu är ingen disrespect på Tom Hardy men jag, jag är faktiskt stort fan av Mel Gibson speleri. Jag kan inte komma ifrån det. <laughs> och jag tycker han gjort bra filmer ända fram till slutet.
0: <laughs> till slutet, som att han är död nu.
1: Nej, men till slut Mer eller mindre slut av hans karriär. Han kommer väl göra någon slags comeback, men ja, han är... han har
0: väl försökt, men jag vet inte hur bra det går.
1: Nej, men precis innan han crazy gjorde till exempel Edge of Darkness, som jag håller som en av hans bästa filmer någonsin, och som är en fantastisk film.
0: Har du sett? På senaste åren har man gjort den här The Beaver, eller?
1: Ja. Jag har inte sett det biver jag är lite sugen.
0: Alltså det, det känns ju också som en passande roll för dem Eftersom det handlar om någon som är lite crazy.
1: Mm. Men det är väl den som har fått lite ja. som alltså, Vissa är är briljant. Men andra är den är jättekonstig. Ja.
0: Um, men allt som allt så var vi väl väldigt nöjda med biobesöket på Mad Max, eller?
1: Ja, det var ett, det var ett bra biobesök.
0: Det var det. Och jag, alltså, det vi pratade om innan, det här med diskussioner som hade uppstått, eh, jag hade liksom förväntat mig att det skulle vara så mycket mer, typ så här feministisk agenda som försökte pushas fram. Men, alltså, det var ju bara att, så här. åh, oh, det fanns kvinnliga karaktärer som faktiskt gjorde någonting i filmen. Det fanns ganska många av dem. Den klarade beställtestet, liksom, with flying colors och... Det var bara så här trovärdiga kvinnliga karaktärer för en gångs skull. Det är det så mycket att
1: såhär hetsa upp sig över? Jag var lite om jag hade väntat mig ännu mindre, att de skulle ha gått på ännu mindre saker. Men det var ju ändå det hela den här grejen med att eh, hon kom från en all-female-klan. Eh, och att de gick ihop och slogs. Det blev ju liksom en, ändå en, det var ju en woman's story. Um, inte som i feministisk propaganda, men det var ju en woman's story.
0: Ja, i och för sig så alltså i slutet det ju lite typ kvinnorna mot männen fast.
1: Mm. Max, fast Max. var med och på och kvinnornas sida typ. mm. Men det blev blev bara blev blev det kändes nog någon tryckte en nåt i halsen på Det var bara så här. Detta är en film med vettiga karaktärer och schysst handling, grym action och en snubbe som hänger i en cell och spelar elgitarr.
0: <laughs> Vad mer kan man önska?
1: Det är fan nästan det jag tar med mig mest från filmen.
0: Alltså han, jag trodde bara det var en grej att de skulle så klippa in alltså så en gång typ så här lite rolig detalj. Nej. Men han var ju med skitmycket.
1: Mm. Och det är ganska, alltså det det är är ju att de har ju en bil där det sitter typ att det är sex enorma trummor som det sitter folk och slår på på baksidan. Och sen på, sen på framsidan är det typ enorma högtalare och så hänger den snubbe spela elgitarr. Och detta är då deras war raid, Alltså deras raid bil som är med i Raiden för att pumpa upp dem. Och det är inte så ologiskt egentligen. Om man tänker så här, om man tar det extrema, om man tar vårt extrema konsumersamhälle eh, gör det lite, drar upp det på elva, lite nästan som han som gör Robocop, vet Warp, wow, var, var... Oj, det här har ingen aning om vem du pratar om. Ja, men med han, med han, han som gör Robocop och... Eh, Starship Troopers. Han driver all typ såhär konsumtionssamhället på elva. Det är lite att, tänk det är samhället och det har gått åt helvete så att saker hänger kvar. Då kommer det vara det att man tar, för de, de har ju så här, blandat valhall med McDonalds i sin, i sin mytbild. Vilket det hela när det, det är konsumersamhället blandat med den här hypomaskuliniteten. Då skulle det hänga kvar det här typ krigstromorna blandat med metal. Det, det, det är logiskt på sitt eget sjuka vis.
0: Det är faktiskt det.
1: Det funkar jättebra i filmen.
0: Och så kan de alltid dra lite där coola riff när det behövs. Och kan, så förklarar det varför elgitarren hörs så jävla tydligt i soundtracken.
1: Ja. Soundtracken var bra förvitt.
0: Ja. Väldigt bra. Jag läste också någonstans om att eh, lite delar av soundtracket är grejer som skrevs till Divergent. Men inte användes typ och skrevs om. Och
1: användes här <laughs> de filmerna har ju inte mycket med ensam ja, De
0: handlar ju handla om lite om framtiden typ. ja.
1: ja men Åh oh, gud vad Divergent är dålig Den är så den dålig Den
0: är så dålig
1: Ja men den är så tydligt en plastversion Av det, det, Hunger Games. Det är ju så här. vänta Hunger går bra Det kan vi tjäna pengar på <laughs> Ätt säga att Hunger Games inte handlar om att tjäna pengar, men det ser rida på den vågen. Ungefär som Percy Jackson var efter Harry Potter.
0: Ja. att äh, man, man fattar att det här med Young Adult Fantasy. Det, det mm. är en gullgruva.
1: Och nu har vi Young Adult. Äh, dystopiskt. Vi har ju Mace Runner och äh, ja. Den, och så har vi den här rymdfilmen, vad heter den? Enders Game. Exakt. Ah. Det är några sådana weird kändisar som var på en för att kanske kan det här bli nästa stora grej. Vi måste hoppa på det. Det
0: kan bli Harry Potter, det kan bli... Nej, nej, det
1: blir nej. inte nej.
0: Och, Eller Hunger Games, den är väl också framgångsrik. Men...
1: Mm, men det känns som att folk börjar hoppa på den rätt sent, eller jag vet inte. Men det känns... Det, det är ju mindre stora kända i första filmen än i andra filmen till exempel.
0: Ja. Ja, så det var ju lite vad vi tyckte om Mad Max Fury Road då. Och eh, som jag nämnde tidigare så hade vi ju eller har vi bestämt att vi skulle se en annan film också, som vi skulle kunna ha lite att prata om. Och den är ju inte lik Mad Max på något sätt alls. <går> Nej. Faktiskt, för jag, jag, jag sa när vi typ bestämde det att så här bara, ah, ja, men de eh, båda handlar ändå lite om framtiden. Men sen så insåg att den här filmen som vi har sett nu den handlar typ inte om framtiden om man inte räknar framtiden som typ om tio minuter.
1: Ja men precis. Den skulle, skulle, skulle kunna vara nu eller tio år framåt. Liksom i det spannet. Eller ännu längre också. Men, men det känns ändå som en ganska nära in a not too distant future liksom.
0: Och den filmen vi har sett då är Ex Machina.
1: In many ways this building is in a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. Som det känns med att du är det bättre att kolla på innan jag. Jag visste att folk var pepp och sura för att den skulle gå på bio och det var typ det jag visste. Men visste du mer?
0: Alltså, jag, jag visste väl inte jättemycket. Alltså, i och med att eh, en av eh, huvudrollerna spelas av Alicia Vikander så hade jag ju lite koll på den för att jag har så här, hållit lite koll på hennes karriär. Typ, för att jag tycker att hon är bra, tycker det är roligt att hon lyckas i Hollywood och sånt där.
1: Vad har hon gjort med Helfallad? Jag är, så här, uh, jag vet hon, att är att hon är med i
0: A Royal Affair, uh, Anna den Karenina. Uh, The Seventh Son. Mm.
1: Um, har och... jag får inte sett någon av dessa filmerna? <laughs>
0: Nej, att, jo, Anna Karenina är väl ganska bra. Och det är väl framförallt den här A Royal Affair som hon har fått ganska mycket prizes för. Um, men hon är lite så up and coming.
1: Ja, hon var ju jävligt duktig i den, den här filmen. Ja. Det här är en film om artificiell intelligens och en, hon spelar då en roboten med den artificiella intelligensen och hon gör det väldigt väl.
0: Ja, jag tyckte alltså i den här filmen så finns det ju tre menar, tre karaktärer, fyra typ men det är tre huvudkaraktärer och det är ju då Alice Vikander och sen så är det mannen som har så här, uppfunnit henne som spelar Oscar Isaac och sen så är det jag kommer inte försöka ens uttala hans namn han som spelar Bill Weasley
1: Yeah. Ah, spelar det också? För mig är han snubben Nu efter den här spelen för speciellt, Snubben som kommer in någonstans Där han inte riktigt hör hemma Och tror han ska göra bra saker om han fuckar upp det <laughs> För han är ju med också Nu måste jag dubbelkolla jag rätt, Han är också med i Frank ah. eh, Nu måste jag bara dubbelkolla det eh, Men Frank som jag såg för ett tag sedan sen vi spelade in en sån här så vi kan prata om den lite också Frank är ju den här uh, indiefilmen med
0: Michael Fassbender
1: Michael Fassbender i, i ett stort hyv, doc-huvud typ How to describe Frank One, two, three, four Well, there's the head of course He never takes it off i have a certificate. Domhnall Gleeson. What do you mean? I think it's. I don't
0: think it's an Irish pronunciation. It's not. No, it's some Irish, Scottish, something named Wales. I don't know.
1: So uh, yeah, I've been called most things. Uh, Domhnall is quite uh, a big one. Don't hold if you're uh, Alejandro Benedito. Uh, there was a. There was a. Article last week, it said The Rapid Rise of Downhill Gleason, which I found kind of uh, interesting. It was agent sändning.
0: Uh, but it sa uh, Donald, how I pronounce my name. Uh, which is like tonal but with a D instead of a T. And the M is just there to confuse Americans.
1: Men han spelar också i Frank, och där spelar han också en karaktär som kommer in utifrån, och tror han ska hjälpa och bara förstöra allt. Och han har, efter den filmen, så för mig så ser han sig osympatisk ut, så det var svårt att se honom som huvudpersonen. Ja. Riktigt.
0: Det jag skulle säga när jag började presentera karaktärerna var att Alice Vikander är ju väldigt, väldigt bra. Men Oscar och Isaac är väl ändå den bästa skådespelarinsatsen i den här filmen?
1: Ja, han är ju hjälp på mig. Han spelar också den jag vill inte säga lätta roll men han spelar ju en douchebag. Han spelar en nyanserad douchebag men han är ändå så jävla rövig. Alltså, det är ju super tydligt från början. Alltså,
0: det var en sån sak jag tyckte var så skönt att så här, filmen, jag trodde att den verkligen skulle vara så här dystopisk hela vägen, typ att det skulle vara så jävla lite så här, mystiskt och läskigt redan från början. Men från början så är det ju ganska så här, glad
1: ostämning. Ja men jag, jag tyckte det stämmer jobb. Vi jobba på. Vi tror ta, inte står så mycket i den andra Mad Max men det är typ så att man åker på en väg och. De goda slåss mot munda. <laughs> här i historien handlar ju om eh, den här Domhnol Gleason som en heter men Caleb denna, som åker till han vinner ett lotteri fast det gör han inte egentligen men han åker då till för att han jobbar på ett företag som heter Blue Book, som är
0: typ Google.
1: Google. Um, fast i den här fiktiva världen som är då, då leds av eh, Isaacs.
0: Nathan heter den karaktären.
1: Nathan. Ja, Nathan skapade den. Skapade det här företaget och han är ett geni. Och han bor satt typ, ute i ingenstans i ett hypermodernt hus. Och eh, Caleb kommer dit för att, för att han vinner ett lotteri för att visa att han egentligen har blivit utvald. För att han ska säga göra eh, Turing-test på en artificiell intelligens som det spelas av. Eh, Alicia vi kan då. Han kommer ju dit då eh, och direkt när de träffas så, så är han... Men han är ju arroga arrogant från början. Caleb, jag ska bara dra det så att det är sagt, okej? Du är frikadad. Jag är? Ja, du är frikadad av helikopterna i den här stället det är så supercoolt. du är frikadad av mig att ha den här konversationen i den här moment you're having, but Och jag förstår det, jag Kan vi bara
0: Uh, ja det är han Alltså Väldigt argom Men jag Jag har fortfarande i minnet Den här Vad är det den heter Den här skitig och, Som vi inte alls tyckte om Oscarsfilmen uh, Foxcatcher
1: Foxcatcher yeah. ja
0: uh, Och jag tänkte mig att han skulle vara som Steve Carells karaktär För att han är ju en liknande typ av karaktär Såhär superrik Som bor på ett estate Och tar emot folk uh, okay. Och ska såhär vara host för dem Uh, så jag betedde inte uh, Nej, så liksom i jämförelse med honom så tyckte jag att Oskar Isaac, var, eller Nathan då uh, Var så, ja ah, men fan, sjöstubbe ändå Och han var liksom så här inte den här typiska vetenskapssnubben liksom Eller vetenskapssnubben,
1: men så här, geniet mm. Men han var ju så typiskt att han lyssnar ju inte på någonting Caleb säger egentligen Utan han alltid väntar på att Ke Caleb ska lämna honom en, en öppning att säga det han vill säga Cozy, right? Ja. Yeah this is great what sorry there's something wrong what's wrong there's nothing wrong it's the windows you're thinking there's no windows it's subterranean it's not cozy it's claustrophobic no no way i wasn't thinking that i was thinking this is really cool caleb there's a reason there are no windows in this room there is uh-huh this building isn't a house It's a research facility. Det är i och för Och han är ju så dusig Så ofta i att såhär Skit i vad du sa, nu ska vi prata om dig Alltså såhär jag, jag vet att jag hade inte kunnat umgås med honom För att jag tyckte det var jättejobbigt Men, men ja det, han, var inte, han var ju inte så illa
0: Nej, inte så illa Men ganska illa,
1: och han blir ju värre Under tiden filmen går Ja, man får ju reda på att han är Han är ju, han ljuger ju Why did you tell me I shouldn't trust Nathan? För att han lies. about what? Everything. Han har ju hemligheter. Vilket också den här roboten har. Det är en massa hemligheter och, och mysterier. Mysterier, mysterium. Mysterier? mysterium
0: Myster Är det ett mysterium, flera mysterier?
1: Du har sagt rätt. Det är det i alla fall.
0: <laughs> Tyckte du det var förutsägbart, eller var det bra mysterier?
1: Um, i början ja lite förutsägbart för att man har sett, vi har sett AI-filmen så många gånger och vi vet, vi vet vilka grejer som kommer komma ungefär men på slutet nej, utan de, de lyckades ändå tillföra så mycket nytt i det att det fortfarande är spännande inte lika mycket nytt som jag tycker till exempel att Her tillförde till AI-genren att även om det finns vissa likheter, inte jättemycket men det finns likheter där så tycker jag är att den tillförde med nytt. Men det finns ändå saker man inte riktigt förväntar sig här. Även om det, det, det är bekanta teman.
0: Det är det. Och man... Men jag tycker ändå att de på något sätt har tagit det man förväntar sig ska hända. Och sen så presenterar de det. Men de ger liksom en liten twist till på det. På något sätt. Mm. Att det är så här... Nej, nej, så enkelt var det inte. Ja, du trodde det var lite smart som hade fattat det. Men dahlala eh, vidare. Så jag tyckte det var väldigt spännande filmen igenom faktiskt. Alltså, den är ju ganska långsamt uppbyggd men det är ju aldrig långtråkigt på något sätt.
1: Nej, det tänkte jag också på. För den är, ja, den är fruktansvärt långsam. Men det är aldrig som det är en lång, det, det är aldrig långa scener som inte tillför någonting. Utan alla scener, oavsett lång, hur långsamma de är, så känns det som att de hela tiden presenterar plottrelevant information. Utan att det blir så här overcrowded. Men det är liksom. Ingen scen är där bara för att. Jag tyckte också det var ganska skönt att det inte var så här
0: överdrivet. Nu ska vi visa en massa sci-fi-grejer. Utan det var så här, det var ju en del, jag, menar så här, jag vet inte ens om man ska kalla det sci-fi. Men jo, det är det ju.
1: Det är ju sci-fi. Ja,
0: men en del sci-fi-element. Men det var inte som att man så här vältrade sig runt i det och gjorde det helt överdrivet med typ så, här det här huset de är i hur det var till exempel utan det var ändå så här man, man fokuserade på en grej som mm. var lite mer high tech och resten liksom lämnade man i orört.
1: Ja det det ville alltså, datorerna ser ut som normala datorer idag. Ja, typ. För det är
0: som grej det kan jag tycka ses så alltså äh, äh, som att liksom äh, att man går för långt att man, att man bygger upp en värld som blir liksom den blir distraherande för att den är så himla uttänkt på något sätt. Mm. Alltså att, man att det blir lite så här Wes Anderson-grejen. Att liksom... Att, äh, Wes
1: Anderson sci-fi.
0: Ja men så här, att scenografin blir större <laughs> än handlingen och karaktärerna.
1: Jag förstår vad du menar. Vi, det här är en av våra, våra favoriter, men vi pratar mycket om det. Långsam sci-fi. Lågmäld sci-fi. Det är en av min favoritgen, jag tror också du uppskattar den
0: Ja, det gör jag, absolut
1: mm. Men typ uh, Moon uh, Equilibrium går väl in där ja. uh, Minority Report, även om den har det här Wes Anderson sci-fi som du pratade om <skratt> uh, Och Her. hur. Hur platsar Är det här en av de filmerna Som kommer att hamna i topp för dig i den genren?
0: Det tror jag nästan Faktiskt. Jag var väldigt positivt inställd när, jag, när eftertexterna kom. Liksom. Jag, alltså det, från början ville jag ju mest se den bara för att det var så, Ja men Alicia Vikander gör en ganska cool roll typ. Och jag var väl lite såhär jätteintresserad av filmen i sig. För att jag, alltså jag gillar ju långsam sci-fi. Men jag tycker ofta att AI-filmer är ganska tråkiga. För att det alltid... Det blir alltid samma grej. Det blir alltid så här, den här eagle-eye-grejen.
1: Att det är så här...
0: Åh, mm. oh, wow, nu ska vi bygga... Alla filmer dem.
1: som gör det annorlunda är spännande. Det är därför Her är spännande. Det är en av inte att Moon är spännande. Det är för att de gör AI-grejen utan att... Gå i samma fällor Exakt.
0: Och jag tyckte att den här... Äh, jag tyckte den öppnade upp en massa nytt som jag inte riktigt har tänkt på inom den genren och att det var alltså jag är alltid ganska imponerad när man kan göra det spännande med som liksom, en sån så få spelplatser och så få karaktärer och på ett så långsamt sätt
1: mm. Ja det är, det är jätteimponerande så och jag tyckte den var väldigt väldigt bra men så i efter när den äh, smälte ut jag tänkte att jag vet inte om det här kommer att vara en av filmerna jag och tillbaka till. På samma sätt som jag kommer alltid referera tillbaka till Moon och Her. Uh, jag vet inte om den kommer att hamna där uppe riktigt. Den är bra men. Alltså, den är, jag, för mig så hamnade den lite i linje med. För att jag, de senaste två sådana filmer så var en som heter Automata tror jag så senast. Med en lite äldre. Antonio Banderas. Som inte längre... Han, 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 som börjar spela lite på riktigt nu när han inte kan bara flytta sig på sina good looks, För att han har inte åldrats som vin.
0: Och det är ju allt synd alltså. Mm.
1: Men det här det är ju också en sci Det är ju mer sci-fi. Det, det är ju någonstans mitt emellan, om man ska säga så. Mad Max och Ex Machina. För det är en dystopi. Mycket öken. Men också hela AI-grejen. Um, och den var spännande. med kunna alla upp samma nivå.
0: Ja, alltså. En av anledningarna till att jag tyckte så mycket om den här filmen. Kan ju vara att den senaste AI-filmen jag såg. Var Transcendence med Johnny Depp.
1: Den har jag inte ens sett.
0: Ser den verkligen inte. Det är också lite öken i den i sig. <här> uh, Men uh, alltså. Så dålig. Så dålig. Alltså då är nog nästan Eagle Eye bättre. Och den är inte bra.
1: Det, det känns. För att jag jag har sett. Jag vet inte så. Automatiskt så är jag ganska nyligen. Innan dess så jag en som jag nu helt har tappat namnet på. Och det är typ inga kända människor med den alls. Men det är också en, en fi film som är väldigt låg budget. Som är väldigt spännande. Men det märks att budgeten tar slut innan de hinner utveckla alla idéer. Så filmen bara tar slut. Ehm. Um, och det känns som att den var lite intressant med Coming Instance. Automata var lite mer intressant. Och nu kommer denna och är ännu lite mer intressant. Men det blev inte den chockbra som jag hade tänkt, som jag kanske tänkte att den skulle vara. Kanske att jag har hört så mycket om den.
0: Jag har ju också hört. Men någon av de här recensionerna jag tittade på så var det någon som sa typ precis det. Att han så här hade hört jättemycket bra om den han tyckte den var bra, men han typ förvarnade lite om att den kommer inte vara riktigt så nytänkande eller så bra mm. som alla säger. Så att då var jag kanske, jag vet inte, lite mer förberedd på det på något sätt och kunde uppskatta det för vad det var.
1: Ja, jag kan förstå det.
0: Är det inte ganska imponerande ändå att detta är en debutant regissör som har gjort den här?
1: Oh, det visste jag faktiskt inte. Jo, det är det. Det är väldigt tight regi.
0: Mm. Extremt. Jag tror faktiskt att han har både regisserat och skrivit. Men jag kan ha lite fel där. Um, det är ju faktiskt väldigt imponerande, tycker jag. För att det är ju väldigt mycket ett, eh, regiarbete i den här.
1: Det är det ju. Det är ju väldigt, alltså som sagt, han har ju inte en onödig scen utan varje scen fyller sin funktion för att göra, en, göra berättelsen.
0: Och det finns också, alltså så här jo att den är lite långsamt berättat, men det finns ändå så här lite olika toner i filmen. Alltså det finns till exempel så här en dansscen som är helt annorlunda stämning på än mm. de andra. Men den passar ändå in på något sätt. Och då är väl det ett tecken på att det är ganska bra
1: regi. Ja. Har du sett Roboten Frank? Um, nej. Det är ett par debutantregissörer som har gjort eh, sen här om året eh, som handlar om en, en äldre man som är, han är, han är gammal såhär cat burglar men nu, nu är pensionerad och lite dement och så får han en hjälprobot, en, en såhär alltså robotar som de typ är, du tänker robotar ser ut när du ser från så här, tech shows i Japan mm. så så alltså, typ om två år, typ, som de robotarna kunde vara att ta hand om folk. Okej, okay, om två år, men du fattar, fem år. Eh, som han lyckas lära att eh, hjälpa honom be och inbrott, fortfarande på alldeles Det är en jättefin dramafilm. Okay. Eh, som jag kommer att tänka på nu när vi tänkte på robotar och eh, debutantrosor. Och där också, det här känns som en bra genre den långsamma sägfaren känns som en bra genre för den vi Där hade vi också Neil Blomkamp med District 9. Vi hade so, Zoe Bowie höll jag på att säga, men ja, David Bowies son som gjorde Moon. Zoe Bowie, han vill döpt till man kallar väl sig något annat nu tror jag.
0: Okej, var det också debuterande?
1: Debuterande också. Mm. Det finns mycket bra där. Um, vilket ofta slutar med att man behöver sviken på deras uppföljare.
0: Precis, jag, jag kollade upp den här regissören nu som heter Alex Garland och ja detta är hans första film han har regisserat men han har skrivit lite innan och om du hör vilka filmer det är han har skrivit så kan man ändå så här förstå lite varför Ex Machina är som den är så här i sin ton. Han har skrivit The Beach, alltså själva boken The Beach tydligen, mm. um, 28 dagar senare, Sunshine. Never Let Me Go och Dread
1: <laughs> Oj, okej okay, Nu tar vi då The Beach, jag har inte läst filmen men jag, har sett, jag har läst boken men jag har sett filmen Den är ju Som den är Ja,
0: men lite så här, lite konska inslag uh, mm. Alltså så här. lite så som den här dansgrejen i x Machina
1: typ Ja, typ Sen, vi, sen var det Sunshine
0: uh, som var det 28 dagar senare
1: Om vi ska gå kronologiskt mm. Okej, okay, jag dagar senare. Den är bra. Lite överskattad. Jag vet inte. Mm. Visst är den. Um, vilket jag skulle säga om nästa film också. Sunshine. Sunshine. Den
0: gillar ju jag lite mer. För att den är ju lite mer så här.
1: Dum. <laughs> den är... det, det är som igen, det, Jag tycker att den, den vill sälja in sig som smart. Men så är den så dum.
0: <laughs> men jag... Alltså, jag har ju... Jag vet inte om vi har pratat om det podden tidigare eller om vi har bara pratat om det annars. Men att jag såg Sunshine liksom på samma sätt som jag kollade på typ så här Armageddon eller The Core. eller alltså så här jag, jag borde sett den så. Inte som att det skulle vara liksom en smart film utan som att det var liksom ett, ett, ett actionäventyr i rymden. typ Och sen då blir man ju ganska så här. om man sätter den i den kategorin så är den ju ändå smart.
1: Typ. Då får man inte så mycket action uh, Nej men, jag... men uh, ja
0: Rymd drama
1: då mm. Men jag, jag är ju sån att jag Jag är helt okej okay med att någonting är jättedumt Men sluta försöka säga att du är smart då Jag, jag kan absolut se en jättedum film Men, men filmer som så Ska jag låtsas att kalla vad smart jag är Nolan kan falla i den Fällan rätt ofta Um, vilket kan stö störa mig. Det, så, sånt förstör jättemycket för mig. Vem var vi nästa av hans filmer? Uh,
0: Never Let Me Go, har du sett den?
1: Den har jag inte sett, har du sett ja, den? Ja,
0: det har jag. Det är ju med uh, Carrie Mulligan, Keira Knightley och Andrew Garfield uh, utspelar sig i Storbritannien. också lite så här uh, sci-fi typ. Uh, handlar om att de är typ så här Ja, men att det är ett samhälle där vissa människor klonas och föds upp för att vara typ så här donatorer. Ja det här, detta är också en superspoiler men den kom faktiskt 2010 så att jag kan få göra det nu. Och det är inte, det sägs ganska tidigt i filmen också. Um,
1: mm. Spoilerade inte för mig fjontset Ska man se den? Är den vad de Jag ser? tycker
0: man ska se den. Uh, den är väldigt så här. Den, det var särskilt den här. Jag tänkte att aha, det är därifrån jag känner igen den här viben lite grann. Okay. För den är också säkert ganska långsam. Lite mer drama än vad är. Lite mindre sci-fi. Um, mm. Men väldigt, väldigt bra.
1: Och jag har väl tänkt att för sista filmen är ingenting man, man kopplar så mycket till den här. För sista filmen var Dread, ja. Som jag faktiskt såg i lördes för första gången. Oj, 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 oj. För att jag har en kollega. Hej David om du lyssnar eller tror inte du gör, men eh, han han ravar om den här filmen så mycket. <laughs> och den är faktiskt underskattad i sin schang och som dum action. Men den har ju inte mycket gemensamt med, med det här.
0: Nej, alltså. Jag, jag har ju inte sett det. jag är bara inne och kolla på liksom, hur själva
1: omslagsbilden ser ut och
0: eh, nej, det känns inte så likt.
1: Nej, den här är ju. Det är ju Judge, det är en Judge dredd film senast först den senast innan dess som spelan var väl Sylvester Stallone i en film som man tydligen helst ska ignorera. Och nu spelar eh, Karl Urban eh, dread. This is Judge
0: Dredd. In case you people have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city. Mama, not the, law. I am the
1: law. Bill Googles typ en bild när du ser karl som rädd och så tittar på hans mun. Um, vi ska se. Jag tror
0: det är typ den första bilden man ser på en <laughs> tv.
1: <laughs> Han ser ju så himla surigt. <laughs> ja. Och det är tydligen helt rätt i hur Judge Dredd ska se ut. Men det är svårt att komma ur hans jävla plutmun mm. Alltså han ser ju verkligen ut som liksom en ledsen emoji typ. <laughs> ja! Mm. Och det är, det är helt rätt för karaktären men det är så fånigt. Och filmen överlag är ganska fånig. Men det äh, är underhållande. Cersei Lannister, vad heter hon? Uh, Lena Hadley. Ja. Herd, had, He -D. He -D. -D.
0: Jag kom precis fram till en bild på henne. Det är mycket, mm. mycket maskjobb här. Mm. Konstigt, ja, hon är och konstig
1: Hon är ärad och hård. Och äh, gör en jävligt bra bärda skurk. Som mamma. <fri> den var ett underhållande. Men den var inte så himla lik den här. Alltså. Okej.
0: Han kanske bara var någon form av stöd, kanske inte skrev den. Han ska ju för sig skriva nu, kan jag se, att han ska skriva en Halo-film. Eller jag vet inte om detta är från spelet, det kanske bara heter
1: Halo. Jag skulle gissa att det är från spelet.
0: Jag tror ju det också.
1: Jag hoppas, jag hoppas på det för att alltså, grejen är att Halo har en fantastiskt välskriven story. Man, man tänker inte bara för att det är men det finns väldigt mycket story där bakom och mycket, mycket att jobba med. Nu tror jag att det kommer att bli skit, men...
0: men tror Ja, det, det, det är från spelet. Tror du att den här manusförfattaren skulle kunna göra det rättvisa?
1: Jag tror inte han kommer att få möjlighet för jag tror att det kommer, fortfarande kommer att vara så att de, ska, att de inte kommer göra så mycket från spelet utan ungefär som i... i um... Prince of Persia som bygger, alltså Prince of Persia spelet har ett, ett väldigt spännande manus med väldigt, en väldigt intressant story medan filmen inte har det, jag tror de kommer dumma ner det en del, men ändå om någon ska det så tror jag på något för att, jag menar, jag, det jag märker av honom i Dread som jag kan ändå se i Ex Machina, det är det här att scenerna är väldigt bra på att presentera information alltså alltså det är ingen scens som känns onödig och, och det är ingen scens som är... Alltså, scenen känns naturlig i berättelsen samtidigt som den presenterar ny information som kommer att vara viktig sen. Alltså, han är bra på att skriva en helhet. Mm,
0: lite nästan samma som vi pratade om i Mad Max, det här med att inte vara för övertydlig i sitt berättande, men ändå tydlig.
1: Ja, precis. Så ja, lite pepp, fast den tror jag aldrig att... Helt ärligt, det, jag tror inte det kommer bli en Halo-film, för det har varit snacks jävla länge. Uh, Guillermo del Toro skulle väl göra... Nej, skulle han göra den? Jag vet inte om han skulle göra den. Men jag vet att... Fan, var inte Cameron inblandad i ett Halo-projekt ett tag? Ja, alltså... Nej, inte Cameron. Jackson? Nu är jag väldigt osäker, men någon stor jävla regissör var inblandad ja. och skulle göra någonting. Alltså på den
0: här så står det ju release date frågetecken, frågetecken, frågetecken. Uh, så att den har inte kommit så långt i planeringen.
1: Det har varit snack jättelänge. Och jag tror att man skulle kunna göra något väldigt bra för att det finns väldigt, alltså, där har vi ju high sci-fi liksom, så alltså, riktigt inte hard sci-fi nej, inte hard sci-fi, men det finns ändå um, mycket att bygga på. Det finns ju den här, det är byggt på samma sätt som all, all rymd sci fi är i princip idag. Om du tittar på Starship, Star, vad heter de? Nest, Stargate. Stargate-filmerna och serierna. Och filmer. Och eh, om att ta spel, Halo och Mass Effect. Det är att människor kommer ut i rymden. Eh, det finns andra rymdvarelser och det finns också en. En ancient ras som har försvunnit. Det finns alltid en ancient ras som har försvunnit. Vars artefakter alltid är central. Det, 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 det jag har gjort så många gånger. Det är alltid spännande. Men det finns ju mycket där att ta ifrån. De har en väldigt välskriven backstory där. Som inte alltid presenteras i spel. Utan det finns ju böcker och grejer runt om. Så mycket nöde jag. Jag har inte läst böckerna, jag har bara läst Nej, Okej. Mm, ja. men, mm. Lite nöde jag.
0: <laughs> lite. Um, men det
1: finns där, i alla fall mycket där att bygga på att göra en film av.
0: Härligt. Ja, mm. Jag kan tänka mig att se
1: den. Så länge det inte är så här: Du måste ha spelat ett spel för att få Nej, men de får inte skjuta sig i foten så. Jag är rädd att det kommer vara för lite av spelet bara.
0: Ja, alltså De kan ju verkligen göra en alltså, typ som. Alltså det enda, det enda Exemplet jag kan komma på nu är Battleship um, Som ju inte har så mycket Med spelet att göra Ja
1: men alltså de flesta spe, De flesta, eh, Filmer som jag Som spel har inte så mycket att filmer nu, nu är ju eh, Uwe är alltid fel Exemplet av, som han är skitdålig Vet du vem Uwe Boll är? Som inte, Uwe Ball är känd för att han gör skit dåliga filmer baserade på spel. Um, han har också känt för att han vid ett tillfälle han väldigt mycket kritik för sina filmer och utmanade en, en eh, kritiker till en wrestling-match för att han eller boxningsmatch, någonting. Så jävla dumt. Men han är ju han är personen som tog eh, Far Cry, ett. Ett, 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 ett spel som utspelar sig med en amerikan i huvudrollen på en tropisk ö satte en tysk snubbe som knappt kunde prata engelska i huvudrollen och spelar in den i Kanadas skogar.
0: Men han verkar ju vara han är tysk eller? Så är inte...
1: Han är tysk. Han är så usel
0: jag, jag kollar igenom hans filmer nu jag har, inte se, jag, jag, jag har aldrig ens hört talas om något av det här.
1: Allting är skräp. Det är ju bara baserat <laughs> på, fil, på spel i princip.
0: Alltså baserat på bara bilderna så ser det ut som skit. så att...
1: Ja, men alltså han gjorde ändå han gjorde nu senast som man kanske har hört talas om det är Asalt on Wall Street med, med Dominic Purcell aka Storobossan i uh, Prison Break. Uh... Som är så...
0: Inte så det största namn kanske.
1: Nej, men det är typ ett av de största namnen han någonsin har haft. Oj,
0: han hade ju dock med Edward Furlong i den här. Ja, bortvande filmer, tydligen.
1: Fan är Edward Furlong? Det är han som
0: spelar John Connor i Terminator 2. <laughs> Varför vet du det? Vadå? Man har väl koll på Terminator 2, för fan. Han var ju, ju hotstuff ett tag där på 90-talet när han gjorde American History X och Terminator. Ja, han gjorde kanske inte så mycket mer än dem, men... <laughs>
1: Nej, han var hot staff om honom är fan att ta i. jag
0: tror att han, han gick ner knarket
1: sen. Som typ alla unga skådespelare på den tiden. Ja.
0: Och på den här tiden också. Fast kanske inte är riktigt lika stor utsträckning.
1: Finns det, vad tänker man? Vad finns för barnskådelser idag som är på samma sätt som eh, Home Alone och han? Vad är uh, de idag?
0: Lindsay Lohan? Kan man räkna så ja, det. Idag?
1: Ja, men, nej, det är inte idag. Det har varit. Det finns ju många, alltså, det finns ju många barnskådelser idag. Fast...
0: Alltså, vadå? Alltså, såhär, som är, alltså, menar du här, barnskådelser som är kända nu?
1: Ja, som är, är så ikoniska.
0: Um, alltså då, Grejen är att de är ju inte riktigt barn längre. Men typ så här, Chloe Grace Moretz, eller vad hon heter. Skulle jag väl kunna räkna som om dem. Dakota Fanning. Uh, Abigail Fanning. Feigning, uh, Abigail Breslin.
1: Fanning, hallå. Vad sa du? Den sista? Abigail
0: Breslin. Hon som är med i Little Miss Sunshine, till exempel.
1: Ja, men det känns som att det finns ett... De har inte lämnat lika mycket vind för våg idag.
0: Nej, det, det känns verkligen. Alltså det känns, de har ju fått göra också väldigt mycket så här. Att eh, vara barn länge känns det som. Åtminstone sina, i sina roller. Och då kanske mm. det har gjort att man. Är det privat också? Jag vet det krävdes. Jag vet inte.
1: Ska vi, ska vi rappa, upp det?
0: rappa upp det? Ja, men vi kan rappa upp det. Vi
1: börjar ändå närma oss en till, Ja. Va?
0: Jag tänkte att vi kan rappa upp det med att prata lite om. Jag vet inte om du har sett den här filmen. Jag har för mig det. Men precis innan vi började spela in, när jag checkade min mat, så tittade jag på början av en film. Och det
1: var John Wick. Ooh, den har jag sett. Vad? Jag hade en bra action så alltså John Wick och vi. Den som var så trons hans film. Det är equalizer. Ja,
0: lite samma handling i dem.
1: Ja. John Wick är nog den jag håller ändå som den bättre filmen av de två. Även om jag gillar båda.
0: Jag har väl sett eh, kanske, vi ska se här, 50 minuter hittills. Och eh, tycker det är rätt bra. Alltså hittills så känns det lite så som jag ville att taken skulle vara
1: fast den inte var. Jag förstår precis vad du menar. Det här är samma typ av verksamhet fast jord. Alltså, den, den är ju inte... Den är ju mer over the top än till exempel Born. Ja. Men inte så dum som Taken.
0: Precis. Alltså, det är ju så här, Ja, här är det också ryssar <laughs> med... Alltså, det är, alltså det, är, det är smart och det är jävligt överdrivet att det är så här, åh, han är den, den bästa assassin någonsin. Och det är lite så här, lite lite
1: dumt. Äh, för ens... Ja, men det, det är en klassisk äh, Steve... Äh... Jag tappar namn. Med hästsvansen. Steven Scal. Det är Steven det är, lite, det är klassisk Steven Seagal story Han är den bästa och nu måste han komma tillbaka. Men den är gjord Den är ju välproducerad. Den är snygg och den, den himlar inte vad den är och försöker inte göra med den. Den presenteras här. Här är han, här är hans karaktär. Det här är hans motiv. Go.
0: <laughs> Något jag har gillat hittills också var att de gjorde inte den här klassiska grejen att man dödar tjejen för att skapa ett motiv. Okej, okay, att hon, hon dog ju, eller hon är död. Men det var inte det som utlöste det. Utan det var valpen. Ja... Det ju... You killed
1: my dog now I will kill you all.
0: <laughs> Tänk om Liam Nilsson hade sagt det där i telefonen. Alltså det här har ju varit så mycket coolare. Uh, ja. Nej men, nej men det, det var ju, det var ju lite sorgligt också så alltså man kan man kan inte döda en valp. Det är ju fruktansvärt. Nej det,
1: det är inte Jag jag, okej. För,
0: jag förstår det liksom. Jag, jag förstår verkligen bara nu shit's gonna get down för att man uh, man man knäcker inte nacken på en sån söt liten valp.
1: Alltså jag Game att jag visste ju om att det skulle för jag visste att det skulle vara storgrej och när jag säger för hunden fast, så jag så bara nej. Nej. <laughs> De, de ska inte dö, den är så... nej. Jag tänkte typ att
0: alltså jag, jag hade faktiskt ingen aning alls om vad den här filmen skulle handla om. Jag, alltså jag fick lite så här bilkänsla att det skulle vara lite så här Drive Hard eller vad fan den där heter med Nicolas Cage heter den så? Alltså att det skulle vara lite så här biltema. Gone in
1: 60 seconds. Nej,
0: han har en annan som är ganska ny som verkar skit i som jag inte har sett. <laughs> nej
1: inte sett.
0: Ja, ja och, whatever. Uh, ja, men jag trodde att det skulle vara bilbaserat. Och då tänkte jag typ att, ja ah, men då kan han ju så här hunden var med och honom i bilen hela tiden. La la la, Och vad mysigt. Sen bara, nej. Nej. Så blir det inte alls. Um,
1: men visst, men visst, visst gillar man Keanu Reeves.
0: Man gör ju det. Alltså jag har, all... har, har all... alltid gillat Keanu Reeves. Alltså <laughs> det är... Ja, okej, okay, fast det är inte hals fel man tycker ju inte om honom så mycket i liksom Matrix uppföljarna, men man tycker inte riktigt om någonting i de filmerna
1: nej, ingenting och Renata, han är inte den bästa skadelsen men det han gör gör jag menar, jag älskar honom i Speed, jag älskar honom i Första Matrix jag älskar honom i John Wick jag
0: gillar honom i Konstantin jag
1: gillar också ha honom i Konstantin det är inte så himla bra film men
0: ja, det, det är också guilty pleasure för mig, alltså Konstantin jag har ändå sett den kanske Fem gånger eller någonting. Jag gillar den.
1: Det har Peter Stormar som djävulen. Det, det är okej.
0: Okay. Okay. Rachel Weisz är med. Det är alltid bra. Hon, har <laughs> hon spelar tvillingar. Det är ju underbart. Uh, men, men ja, ja. Jag, jag ser fram emot att se vidare på John Wick faktiskt. Kanske också framför allt, för att jag tror aldrig att Connurius har varit snyggare. Än vad han är i den här filmen. Nej
1: nah, han är så jävla snygg den filmen faktiskt.
0: Alltså, det, det stämmer så jävla bra det här. När man ser sådana här memes på att han inte åldras. För att han ser ju fan... Inte en dag äldre ut. Alltså, han, har, han har lite skägg nu. Men han ser ju mm. likadan ut som man gjorde i Konstantin. Eller typ som man gjorde i Speed
1: också. Speed? Jo, Speed, ja. ja. Jag tänkte på Conan 66. Men, nej, nej, nej. <skratt> ja, uh, men jag trodde inte han skulle passa i skägg, Men han passar i skägg. Han
0: passar mycket bra i skägg. och lite här långt hår. Mm. Bra. Bra skit.
1: Det är någon en svår luck Långa håret.
0: Ja, alltså det kan ju bli lite Tom Cruise i Mission Impossible 2.
1: <laughs> det kan ju bli det. Okej, okay, du är coolare än jag för att du den. Min första referens var eh, Jacob i Första <här> <här>
0: <här> <här> och det är en så dålig peruk. Det är riktigt dålig.
1: Han... Jag hade inte sett på att den för nej,
0: det kan ju inte vara riktiga hår.
1: Och Jag vet inte.
0: Det är, det är så hemskt. Mm. Han, han, nej, Det He doesn't pull it off. Alls. Alltså då. Då är ju faktiskt eh, Tom Cruise igen. Som exempel. Men i eh, vampyrsbekännelser. Där har ju både han och pit långt hår. Och det ser ändå ganska okej okay ut.
1: Är den bra? Kan någon berätta för mig, är den filmen bra? För jag vet inte. Alltså
0: den är också väldigt märklig. Men eh, jag tycker att den är ganska bra. Alltså som så här, någon form av klassisk vampyrfilm sett.
1: Den... Alltså, vissa håller ju den som en riktig modern klassiker, medan andra, alltså mm. den, den höll inte på döda Brad Pitt's karriär, men den var en väldigt.
0: Alltså det jag tycker är konstigt i tiden, eller som så här, som jag inte tycker ens behövs, I ju hela den här Alltså intervjudelen. <laughs>
1: den jätte liksom Interview with the Vampire. Men... Ja, just det, med, med Christian Slater mm. under perioderna När folk fortfarande trodde att han var en bra skadis.
0: <laughs> Exakt, och han är så här... Jag tycker det tar en yr när det är Christian Slater. Alltså såhär, man kunde bara ha det gamla, liksom såhär, själva berättelsen. Mm. Man hade inte behövt ha liksom den inramningen
1: den har. Nej, skit i Christian Slater. Ja. Det enda bra han gjort, typ, det, han har varit med bra filmat men den gången han faktiskt är bra, det, han, är, han är faktiskt med i Archer nu och spelar en fbi agent som heter Bara Slater. Han blev väldigt upprattnad faktiskt Mr. Slater för han heter bara Slater. Uh, vilket där gör han rull för att han driver ju med sig själv lite där. Och det funkar. Men i övrigt nej.
0: Alltså, är, har du sett Heathers eller?
1: Jag har sett Heathers men jag har väl lite minne av den För faktiskt.
0: där tycker jag faktiskt också att han passar ganska bra. För att han är ju... Alltså...
1: Har äh. inte det lite början för honom också? Jo,
0: han är ju ung där. Um, men han passar ju att lite så lite psykotisk
1: typ. Det är därför det funkar rätt bra med uh, True Romans också. För där är han ju också inte riktigt rätt.
0: Alltså han är ju verkligen, alltså. man kan ju inte komma undan det här med att han har en jävligt konstig röst. Och då måste han vara liksom en lite speciell karaktär. Han kan inte bara vara the normal guy, för det går liksom inte att köpa det.
1: Konstig röst och konstigt face. Lite som uh, boyhood-pappan.
0: Ehm. Um... Ja, ja, exakt som Ethan Hawke är det. Ja, oh. de två
1: är typ samma människor <laughs>
0: De är det, lite såhär spiky hår och var populära på 90-talet.
1: Utan riktigt förtjänade.
0: <laughs> Spela allt lika, de pratar lite här, falt. Gillar de skinnjacka på sig typ. <laughs> ja. Visst är de båda skinnjackakillar, ja. Oh
1: hela för att den fila den snicka, skinnjacka. så att den Inte den snygga så att den Så
0: skinnjacken som prasslar jättemycket. Det har jag väl pratat om. Att, att jag, jag, jag älskar ju den här uh, before, uh, before Sunrise, Before Sunset. Jag kommer inte ihåg vilken den första i den där serien mm. yeah. De här Richard Linklater-filmerna.
1: De jag inte har sett, men som jag är sugen på att De
0: du inte har sett än, det, det får bli din hemläxa till nästa mellampod. Eh, men i den så har eh, Ethan Hawkes karaktär en skinnjacka på sig. Och den låter så jävla mycket hela tiden. Det förstör typ så här fina scener för att den låter mm. <skratt> så här, tänk, Du vet lite som när man typ så här, med, som när man sitter i en skinnsoffa och det är så här. Mm. Det är så här,
1: det var soffan, det var inte jag.
0: Exakt, typ så låter hans jackar. Who <laughs> is mm. yes, Och nu har vi kommit till den lilla delen där vi tänkte läsa upp sånt som ni lyssnare har skrivit in till oss. Vi vet inte riktigt hur många ni är, men det är ju någon som har kommenterat i alla fall.
1: Först och främst på eh, Facebook, där ni kan hitta oss på facebook.com slash spoilervarning. <skratt> Då skriver eh, Thomas Rippert. Hej, hej! Lyssna på julspecial och hoppas verkligen att näst, nästa film blir Apocalypse Now Redux. Hur långt avsnitt skulle det inte bli? Skulle inte det bli? Tyckte du synner med oss om blir det ett underbart liv. Jag minns den inte som så hemsk, men men. Och den där John Dark-filmen. Jag hoppas på att nästa episod kommer snart. Gillar jag kemi jag hoppas på att ni kör vidare. Ska vi ta del, för del då? Varför lyssnar han på julspecialen nu?
0: Ja, alltså det är inte så stämningsfullt att lyssna på den i maj.
1: Nej, han måste vara väldigt efter. Fast samtidigt har han lyssnat på Jean D'Arc.
0: Det kanske är en peak om att det är så långa avsnitt så det tar flera månader att lyssna på dem.
1: <laughs> kan vara. För då hade vi ändå höll vi tiden. Det var inte som Oscar-specialen. Är på Redux. Jag, jag på Clips Jag antar att är på clipsen kommer någon gång.
0: Säkerligen. Jag är ju inte. Vänta. För det. Apokalypsen är väl den jag tänker på. Som jag inte alltid taggad på. För att det är. Vänta. Ja. Nej. Nej. Jag blandade ihop den här med den där andra. Um,
1: Fullmetal Jacket.
0: Nej. Vad heter Fan, Vad är det den heter? Som är av han som har gjort Tree of Life. Som är så dålig. Terence Malick heter han.
1: hatar Vilken av hans filmer du inte vill se? Som... Thin
0: Red Line. Verkligen ser den. Den är säkert <laughs> mig också.
1: Den är säkert med. Säkert. De gillar krigsfilmer. Ja. Han tyckte att vi skulle un ett underbart liv. Den var ju inte så illa. Så vi har sett värre filmer efter det. Ja,
0: alltså den var ju var nästan lite onödigt hårda mot den i jämförelse.
1: <laughs> alltså. Vi visste inte vad som komma skulle. Inte alls. Men den var ju inte särskilt bra. Nej, Men den var bättre än standardfilmen. Den var bättre än standardfilmen. Kanske att den hade dialog. <laughs>
0: och en handling.
1: Ja. Men så, det, det hoppas nästa episod kommer snart. Ja, den kommer ju precis efteråt. Och nu kommer det snart en till. Vi går, det har vi inte ens nämnt. Den här kommer ju komma en vecka. Bara en vecka efter. Om jag hinner klippa den. Alltså. Nej. Nästa kommentar har vår sista kommentar. Inte alls Vad sista kommentar. Jag har en ta till att nämna. förresten. <skratt> uh, vår nästa sista kommentar i alla fall är uh, Redead som nämner att uh, han blev ble, tyckte det var synd att vi inte blev imponerade av Princess Kaguya. Eller framförallt jag blev inte imponerad av Princess Kaguya. Han tyckte bara om historien och hur de var målad och hur den uh, simplistiska stilen lät folk fylla i luckorna själva. Jag är väl fortfarande inte syn på den här. Den har inte så att den har kommit tillbaka till mig och fyllt mig med lycka.
0: Jag har väl lite tänkt på det så mycket sen jag sa den kanske.
1: Nej, inte jag heller. Har du, har du sett Song of the Sea som man nästan har
0: Jag har ju inte det. Nej. Det är
1: din hemläxa till nästa okay. avsnitt.
0: Vi får se. Det är ändå rättvist. Jag får se en animerad film och du ska se tre
1: filmer i en serie. Ha, det är väl ju schyst. Men han nämnde också att han gillar Song of the Sea. Han rättar mig, de är inte i, i, i Skottland, utan de är på Irland. Och jag ber så mycket om ursäkt. Det var jättepinsamt. Um, det visste jag om egentligen, för att jag är kockad. Uh, han tyckte det var lite problem med pacingen, vilket jag vill slänga tillbaka. Så det var problem med pacingen på Song of the Sea, men inte Princess Kaguya. <laughs> Not sure if I follow you there. Um, jag tyckte den var väldigt... Den, hade, den var mysig och den visste inte den mest väl... Sammanhållande filmen kanske egentligen så, men den var väldigt eh, väldigt, väldigt mysig och det bra. Han rekommenderar The Secret of Kells som är samma studio som jag gjorde innan samma studio som jag har blivit tipsad av, eh, av en, en kompis med mig som gillar vackert animerade filmer för att hon är ett konstnär. Han tyckte det var bullshit att Song of the Sea och Tale of, The Tale of Princess Kaguya, ingen av dem två vann priset. Och jag tycker också det, för jag tycker att Sångersi vi skulle vinna. För att han tycker att det är lite biased mot eh, traditionellt animerade filmer. Nej, vänta, det är, säger han inte alls. Han är lite biased för traditionellt animerade filmer, gentemot tredje animerade. Och det, jag skulle säga att det finns en lite tvärtom-grej där kanske jag ska in att man vill ha...
0: Alltså, man är väl överlag lite biased mot, alltså amerikanska filmer överlag. Mm. Alltså, det är ju sällan en utländsk film vinner någon kategori utöver bästa utländska.
1: Ja, precis. Han säger att han är inte ett fan av amerikanska ambitionsyn. Han tycker bara att det är Pixar som är bra och det är Disney och att DreamWorks inte lyckas utan att han inte är ett stort fan av How to Train Your Dragon. Jag är väl så att jag tycker att snarare Pixar har tappat det på senaste tiden. Och att jag håller till exempel How to Train Your Dragon eller eh, är det Disney Animation Studio som gör eh, det regnar köttbullar?
0: Är inte det DreamWorks också?
1: Jag tror inte det är DreamWorks. Jag tror det är Disney, Sony Pictures Jaha, Animation är det. det. Det är Sony Pictures Animation som gör Clothed Chance och Meatballs. jag äh, tycker den är väldigt hysteriskt rolig. Jag tycker två av bara var också charmiga men det är ändå inte lika bra. Äh, han rättar oss också lite i angående att Big Hero 6 är Walt Disney Animation Studios och inte Pixar.
0: Men, 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 men hur är det? Alltså jag har så dålig koll på det här. Är inte Pixar en del av Disney då? Eller har inte de liksom köpt upp det? Eller hur funkar det?
1: De har väl ett samarbete men jag tror inte de är samma... De hänger inte... Alltså de är inte riktigt ihopsmälta. Okay. Mm. Men jag undrar om det är lite som med Marvel. Att Marvel fortfarande är en sektion inuti men fortfarande ägs Disney. Jag vet faktiskt inte det där.
0: Nej, men i och för sig. Man kanske inte skulle säga att eh, man skulle inte kalla Avengers för en Disney-film så... Det blir Nej. lite fel tänkt då typ.
1: Ja. Även om Disney nu gör väldigt mycket, de har alltid gjort väldigt mycket olika saker. Men jag vet ju alltid när man såg på Disney Channel kom någon av de filmerna som inte var animerade. Om Man bara vad vad is this even? Mm. De hade en så här eh, värld som seglade under havet som var skitkonstig och jättegammal. Och så satt man där bara, men jag, jag vill teckna. Jag vill
0: se på Tarsan.
1: Ja. Hela tarzan. Inte men filmen. Och så ska vi ta den sista kommentaren. Innan vi har ett sista delen när vi väljer en film. Och den sista kommentaren fick jag på telefon. Av Hilding. Hej Hilding. Som är en gammal till mig. Uh... Hej
0: Hilding, vi älskar att du ringer in kommentarer. Det, känns det är väl... ett bra sätt att lämna kommentarer. Alltså jag vet inte, det känns typ som hyllans hörna. Eller någonting. Jag vet inte om man ringde i kommentarer där. Men så här.
1: <laughs> jag gillar att du har bra koll på hyllans hörna. Men ja, nej, han, han ringde in och han gav lite god kritik lite negativ kritik eller negativ, lite så här, typ saker att tänka på men överlag bra. Han gillade inklippen i, um, för han var halv han hade inte hunnit igenom hela Oscarsavsnittet när han ringde för att ingen har någonsin hunnit igenom Oscars avsnittet
0: Nej det är, nej jag, jag, har, Ja, du är då som har klippte men jag har inte lyssnat på det heller, så att jag ska inte säga så Nej,
1: du har missat alla mina fantastiska klipp men det var kul att få en kommentar. Lite så. Så ni får ringa om ni rökar av vårt nummer. Vi tänker inte ge ut vårt nummer här. Men ni får ringa. Annars kan ni ju eh, kommentera på följande ställen. Det går
0: att hitta oss på Twitter på spoilerpodden om man vill komma till själva podden. Men om man vill komma till någon av oss privat eller vår, våra egna twitter så heter jag att kaptenpyjamas och Linus hittar man på linus2.0 där tvåan och nollan är med siffror. Det går även bra att hitta både avsnitten och kunna kommentera om man går in på hemsidan som är spoilervarning.com och som vi tidigare nämnde så finns vi även på Facebook på facebook.com slash spoilervarning.
1: Och ni kan slutligen nå oss på, på eh, vår mejladress Choose a movie.
0: Och nu har vi kommit till den sista och kanske viktigaste delen av den här mellanpodden, vilket är när vi bestämmer vilken film i... 1000 är filmer du måste se när du dör. Boken vi ska se till nästa podd.
1: Precis, och jag har precis slagit in då siffrorna 20 och 943. Vilket är eh, första och sista sidan i boken. Det finns en film på. Och vi har fått fram nummer 838. Okej, okay, detta låter lovande, låter långt bak. Det, det, det är sent som fan. Så jag ska bara slå upp den. Det kan, till och med du kan gissa den här gången.
0: Oj, oj, oj.
1: Hoppsan! Säger jag.
0: <laughs> Hopsan.
1: Nu ska jag försöka... Okej, okay, jag ska inte försöka göra den här för enkelt. Ah, gud. Den här kommer vara så lätt för dig att ta. Oj, hit. Det här är en amerikansk film från
0: 1995.
1: 95, okej. Okay. Av en så alltså typ är allting jag säger och är en för bra ledtråd. <skratt> Okej. Okay. Det här är som sagt en amerikansk film från 1995. Den är regisserad av en person som innan detta bara regisserat en Alien-film.
0: En Alien-film som att det var i alien -serien, eller en...
1: En, en film i Alien-serien. Okej, okay, ja. Uh. Um, den har en huvudkaraktär som jag vet inte exakt hur mycket han gjort innan här men han var väl i alla fall hade hunnit bli känd för att han var jävligt sexig i en cowboyhatt. Och så har vi en Hans Kostar som senare skulle bli känd för att spela Gud. Och så har vi antagonisten som gjorde en väldigt dålig Lex Luthor.
0: Vänta, jag vet, jag, jag vet, jag vet, jag vet vilken det är. Bisseven. Det är
1: det är Seven. Gud vad svårt var att inte jag för mycket där.
0: <laughs> Men jag tog, jag tog det på David Fincher. Är det va?
1: Det är David Fincher. Ja, jag tror det enda han gjorde där innan var väl Alien 3. Uh. Som bestämde sig att nu ska jag sluta göra film.
0: Ja och då blev det ganska enkelt för att de andra två har ju gjort ganska mycket mer film känns det som. Eller något. Kanske Ja. Uh, jaha, men shit, det här blir alltså första gången vi uh, ser om en film som vi
1: borde sett tidigare. Precis. Uh, så det ska bli spännande. Det är en film som man kan se om rätt ofta.
0: När såg du den senast?
1: Det var faktiskt ett tag sedan, det var något år sen Men inte, inte det var, jag, en, jag har inte sett den jättemånga gånger, men en, en två, tre gånger. Jag har nog sett en Två gånger kanske. Mm.
0: Men senast var nog länge sedan alltså. Jag vet inte ens om detta är en film som jag har sett liksom på eget bevåg någon gång eller vad man ska säga. Jag tror jag har sett den liksom när den går på tv typ.
1: Ja, alltså, nej, nej, men jag vet att jag har sett den en gång när jag så att skulle se den. Och så jag har sett den en gång för att visa någon annan. Så det ska bli spännande att se den verkligen och nagelfara den lite. Mm. Mm. Och, och kul att den inte är från
0: 62 på ett språk som inte är engelska.
1: <laughs> det ja. som blir
0: roligt med den här filmen är också för att ni, kära lyssnare, så krävs det inte så mycket ansträngning från er. För att de allra flesta har redan sett den här filmen. Så därför så kan det bli lite lättare att hänga med. Man behöver liksom inte dyka bak i arkiven och... Det rota reda på något svartvitt skit för att fatta vad vi pratar om.
1: Precis. Och nu tänker vi oss alltså att nu blir det två veckor. Nu blev det bara en vecka till det här avsnittet. Men det var två veckor till nästa avsnitt. Så nu vill vi ha kommentarer. Är era åsikter om Seven? Är den en filmvärd och sig? Är det en film som pass, platsar i boken eftersom den en film du har att se? Vad är bra, och vad är dåligt? Vad tycker ni? Ge oss era åsikter.
0: Och ge oss gärna åsikter om de tidigare filmerna vi har recenserat. Även om, som jag sa, det kanske inte är så många av er som har sett dem eller som har tagit er tiden att se dem. Efter att vi har presenterat dem. Men någon kanske har sett någon av dem i alla fall.
1: Ja, vi vill ju alltid ha fler kommentarer. Det blir ett långt avsnitt.
0: Attans. det blir alltid det. Mycket film att prata om. Vi får klippa bort oss. Klippa ner. Det löser du.
1: Jag kommer att klippa ner en del för är en del svammel. Äh, ganska mycket svammel.
0: Som vanligt då.
1: Mm. Speciellt här i sista delarna. Vi, vi är dåliga på planeten. <skratt>
0: Varför har vi inte som mer strukturerade poddar som har någon form av Google Docs-dokument och sånt där de gör efter ett det hade varit smart. inspelningsschema? Det kanske inte är dags att starta ett. Och så här, i slutet av det kanske så här, skriva upp kontaktuppgifterna till exempel. Och så här, sidorna, boken... <laughs>
1: Ja, det är något som ni som har lyssnat för men varje gång när jag ska slå upp vilka si vilken film vi ska se så måste jag ta reda på vilken som är den första och sista sidan för jag glömmer det mellan varje avsnitt och mm. på vart annat avsnitt blir det idag som vi pratar om det Så det tar ju lite längre tid Det
0: gör ju det Och nu har detta tagit alldeles för lång tid ändå så att det är dags att säga hej då
1: Dags att säga hej då Dags att säga hej då. Dags att säga hejdå då.